0: Olá malta, bem-vindos a este novo podcast realizado por mim, Fernando Costa, e que vos trará um pouco da minha perspectiva sobre a atualidade desportiva, nomeadamente a atualidade do Sporting Clube de Portugal. Neste podcast iremos abordar toda a informação correta sobre o nosso clube, a nossa história e, claro, não deixaremos para trás nenhum tópico relevante sobre cada jornada do nosso campeonato. Neste podcast não, não queremos abordar só o futebol, obviamente, e iremos ter sempre um olho nas modalidades que tanto prezamos, ou não seríamos nós o clube mais eclético de Portugal e um dos mais ecléticos do mundo inteiro. Este podcast, amigos, surge numa altura em que vemos o nosso clube a passar por uma fase mais fragmentada, digamos assim, com uma divisão de sportinguistas que, muito sinceramente, eu, pessoalmente, ainda não tinha testemunhado no nosso clube desde, desde que me conheço. Por isso, acho ainda mais relevante a criação de um espaço como este, não só para mim, mas para todos os sportinguistas que querem expressar a sua voz e voltar, ou pelo menos tentar ajudar, em recolocar o universo leonino num patamar mais abrangente, com mais diálogo e longe das críticas e dos devaneios das redes sociais. Iremos contar com convidados ao longo destes episódios, convidados esses, obviamente, ligados à estrutura do Sporting, seja no presente ou num passado próximo. Dito isto, uh, creio que podemos passar já para a parte que mais interessa, vamos passar para o Sporting, futebolisticamente falado, uh, que vem de uma vitória contundente em Vila das Aves, a contra para, para a 29 jornada, este passado sábado, jogou esse marcado por uma expulsão precoce, aos 4 minutos, mas que Luís Filipe, Mateo e Bruno Fernandes, quem mais, deram-nos a vitória por três golos, frente a uma equipa comendada pelo nosso conhecido Augusto Inácio, que ainda empatou a partida e deu -nos um valente susto num penálti concretizado pelo por Falcão, se não estou em erro. Mas o Sporting, muito pessoalmente, e é um registo que creio que todos nós já temos visto há cerca de meses, um mês, mês e meio, depois de uns um, três meses, dois meses deprimentes, em que não, não havia literalmente nenhum fio de jogo, uh, muito, muito, muito fraco, aquilo que assistimos nos passados dois meses, a fazer lembrar outros passados, Uh, que nos remonta a 2011 e 2012, mas a verdade é que este, esta carreira de Marcel Kaiser no Sporting tem sido marcada por claros altos e baixos, em que primeiro ganha, uh, tem uma, uma entrada em de Leão com sete vitórias consecutivas, depois creio que estamos sete oito jogos sem ganhar e agora parece que estamos a voltar exatamente ao mesmo patamar, em que vamos na sétima vitória consecutiva, um, uma delas muito importante que foi, foi a vitória em Alvalade contra o Benfica, como é óbvio e que nos deu a passagem à final da Taça de Portugal uh, o que não deixa de ser um registro engraçado numa época tão atípica e tão tenebrosa depois do que se passou a verdade é que já contámos com duas finais uh, obviamente que o mais importante continua longe e não vai ser este ano nem no próximo que irá, que irá ser a, a, alcançado mas a verdade é que não deixa de ser um registro minimamente satisfatório para quem adivinhava um, um registro tão deprimente este ano Quanto ao, ao jogo em si, as notas que tenho tirado o jogo são bastante simples uh, uma nota importante é que creio que Mateo tem uma relevância isto não é surpresa para ninguém, tem uma relevância na nossa equipa para mim tão importante como a do Bruno Fernandes porque a verdade é que o Bruno Fernandes dá-nos o jogo e, e os golos e, e põe a equipa a jogar completamente do meio campo para a frente mas a verdade é que isso seria tudo inócuo se não tivéssemos uma defesa, que é basicamente o que acontece quando o central francês de 35 anos não joga a verdade é que Mathieu tem uma influência tremenda na equipa, em termos de segurança e creio que até mesmo para os adversários contrários é diferente olhar para a frente e ver um Coates e um Mathieu do que olhar e ver um Ilori e um André Pinto, digo eu uh, depois Bruno Fernandes mais uma vez ao seu nível, tentado a um nível estratosférico este ano e de salientar também o Vendel uh, porque creio que muito do jogo do Bruno passa pela segurança que Wendel dá ou seja, quanto mais Wendel estiver ligado ao jogo e com posse e saber fazer a transição, passada larga mais o Bruno Fernandes tem liberdade à frente nos últimos jogos ele tem melhorado imenso e acredito já tive bastantes dúvidas mas hoje acredito mais que Wendel terá, terá futuro como jogador e num nível médio-alto no, no nosso no nosso patamar europeu, digamos assim uma nota que quero deixar ainda neste podcast que é um podcast, é um episódio mais de apresentação, digamos assim é um ponto importante que, que, tem, que tem estado na, nas capas dos jornais que é a nossa auditoria uh, e a minha posição de desde, digo já, eu não sou anti-nada ou seja, o presidente que temos hoje, Frederico Varandas, é o meu presidente quer queiramos, quer não não foi o meu escolhido Digamos assim uh, Nem sei se sequer se estaria na, na, na segunda posição Mas a verdade é que é ele Acredito na, na, nas capacidades de Frederico Barandas E mais do que tudo acredito na vontade dele Em ajudar o Sporting Agora não, não, não significa que as coisas sejam sempre bem feitas Muito longe disso E algo que me tem assustado Nos últimos dias é esta questão da auditoria uh, os últimos, nos, Nesta última semana Tanto o Jornal da Bola como o Jornal Record Publicaram notas da auditoria de gestão que foi realizada, ou seja o Sporting contratou uh, uma empresa para realizar uma auditoria de gestão aos últimos 5 anos do, 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 do Sporting Clube de Portugal obviamente estamos a falar do, do, dos mandatos de, de, de Bruno Carvalho auditoria de gestão essa que não foi publicada no jornal do Sporting que não foi publicada no site do Sporting ou seja, não foi enviada aos sócios sequer o que eu acho grave, precisamente porque uma coisa era ter sido privado e ainda estar uh, meramente na posse dos dirigentes do Sporting, outra coisa é não ser facultado a nós adeptos e sócios e depois andarmos a ver a conta gotas uh, partes da auditoria nos jornais, e o que me parece bastante grave. Ainda mais quando falamos, ah, creio que há uma clara tentativa ou há um claro foco que é uh, mostrar uh, os negócios possivelmente mais duvidosos efetuados nesta, nesta, nestes últimos cinco anos, não são negócios, não falo só de contratação dos jogadores, mas todos os casos que temos têm devido a ser públicos, o caso do Batuque FC, de, de questões de scouting, contratações do Tanaka e do Acunha... Uh, e a minha posição desde já fica bem clara se o Bruno Carvalho roubou um euro que seja o Sporting Clube de Portugal para mim deve ser penalizado ao máximo uh, era um presidente que não vale a pena agora estar aqui a entrar por, por, por este caminho mas era um presidente que creio que fez coisas boas e fez coisas más mas por mais que, que pudesse gostar ou não dele a verdade é que a partir do momento em que há em que o Sporting é lesado do Bruno Carvalho Uh, para mim passa a ser exatamente igual aos outros, portanto não, não há qualquer tipo de diferença. O que tem que haver é uma análise justa, uma análise imparcial e mais do que tudo o que me parece importante é fazer uma análise para realmente perceber o que é que, o que, é que se passou nos últimos cinco anos, se realmente se passou alguma coisa e não tanto uh, tentar uh, objetivamente denegrir ou uh, atingir os apoiantes de Bruno Carvalho ou esses últimos 5 anos que é claramente o que se tem visto no, 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 nos jornais no, no, nas últimas notícias relativamente aos negócios do, do da cunha, a questão do scouting, etc ou seja, não gosto e acima de tudo creio que dá razão a quem não a tem e se pegarmos nos tais brunistas que ainda acredito que sejam tão suportingistas como nós e, e, e espero eu que seja uma fase Uh, isto dá razão isto dá-lhes razão porque o Sporting o objetivo desta auditoria é perceber o que foi feito, o que não foi feito e melhorar desde então e responsabilizar quem deve ser responsabilizado e não uma tentativa clara de deitar na lama e de meter na capa dos jornais a informação que nem os Sportingistas têm uh, em que os jornais depois trabalham essas informações a seu belo prazer o que me parece bastante amador mesmo uh, portanto é, é preciso para mim para mim seria importante responsabilizar quem tem feito estes leaks uh, uh, e depois há uma clara informação que, 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 que não, creio que não deixa a, nin, a ninguém indiferente que é o dado que uh, um dos uh, membros desta empresa que fez a auditoria, um dos gestores, digamos assim, era o um antigo vogal da direção de, de, de Godinho Lopes, e, o que me parece pior que amador. Sinceramente, e numa altura em que andámos a falar tantos de primos e de tios e de, de irmãos escolhidos na política, creio que não seria muito difícil escolher alguém para realizar uma, uma auditoria, um clube, ou seja, precisaríamos de uma posição mais imparcial possível, creio que não seria muito difícil escolher alguém, digamos que simplesmente não tivesse participado nos últimos conselhos diretivos do, do, do Sporting, principalmente desde Tensado, e isso me parece bastante... Difícil de explicar. Contudo, uh, e como não poderia de ser, deixar de ser ou não seria eu, Sportinguista, o otimismo prevalece. Continuo à espera de uma clarificação. Uh, acredito que ela vá surgir nos próximos dias, porque a situação parece demasiado evidente. E, amigos, veremos o, os próximos episódios. Uh, o Sporting na próxima jornada de, frente, de fronte ao Nacional. Num jogo que, que me parece que temos tudo para, para, para contar com mais uma vitória, uh, numa altura em que não podemos deixar o Braga chegar mais, mais perto. Nós neste momento temos três pontos de distância que, que na, na, na prática são quatro devido ao confronto direto. Mas creio que temos tudo agora para fazer um final de época tranquilo, não feliz, não feliz, estamos em terceiro lugar, mas no mínimo uh, garantir o terceiro lugar e depois, como é óbvio, tentar ganhar a Taça de Portugal e juntar a nossa Taça da Liga já conquistada este ano dito isto amigos uh, deixo-vos deixo então à vossa mercê o meu primeiro episódio do podcast, podcast este que terá o nome uh, que terá o nome Zero Ídolos que é uma frase bastante conhecida e um lema bastante conhecido no nosso clube creio que não é preciso explicar porquê e dito isto uh, espero-vos no, no nosso próximo episódio e sem querer deixar aqui uma despedida típica de Dragon Ball, uh, um abraço a todos e saudações, Leoninas. Abraço.